0: willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Jasmin. Und zwar ist meine erste Frage immer, wer bist du? Was machst du? Was sollen wir über dich wissen? Ich sage jetzt mal, was ich denke, wer du bist und was du machst und du korrigierst mich einfach mal, okay? Right. <lacht> ich kenne dich ja noch nicht so lange. Ähm, du bist mir Anfang des Jahres, Januar, Februar, glaube ich, aufgefallen. Und soweit ich weiß, machst du Business Coaching für extrem high, crazy, deep, differenzierte Frauen, die auf dem Weg sind, noch higher und gleichzeitig noch tiefer zu gehen, in ihrem Business, ganzheitlich, persönlich, emotional, kognitiv, du nimmst alles irgendwie mit rein, es ist super viel Strategien at the same time, es ist ähm, total... Viel auch Energie, aber nicht Energie von weniger oh, Energie und dann kommt das, sondern auf einer spirituellen Ebene. Wenn ich bei mir vom NLP ausgehe, was ich gelernt habe, arbeitest du alle logischen Ebenen durch, je nachdem, was äh, die Frau braucht. Manchmal gibt es ganz viel Love, so wie ich das gesehen habe, und manchmal gibt es auch einen Arschtritt, je nachdem, was den nächsten Shift oder Level bringen würde. Bringt es das auf den Punkt von meiner Wahrnehmung her?
1: Ich glaube. Noch nie hat irgendeine Beschreibung so auf den Punkt gebracht wie du gerade. Also you're hired. <lacht> Danke dafür. Ich werde mir von dem Recording das alles nochmal rausschreiben. Und dann habe ich endlich mal eine Beschreibung, die passt. Also vielen, vielen Dank. Ja, ja, voll geil.
0: Ja, sehr gerne. Also das war jetzt nur, mein, äh, nur. das ist meine Wahrnehmung. Aber ähm, man muss halt auch dazu sagen, ich arbeite sehr gerne mit Worten. Ich bin sehr, sehr schnell und sehr gut. Okay. Meine Therapeutin meinte auch, nämlich war am Dienstag bei Nisoline... Du bist hyperschnell und ich so, I know, I know, Deswegen darf ich als Person entschleunigen und langsamer werden in Bezug auf meine Aufarbeitung und wie auch immer. Also, ich habe dich eingeladen, weil ich total fasziniert von dir bin. Ich bewundere dich. Ich finde, du hast eine, wir ja, haben einen wackeligen Start gehabt, <lacht>
1: als ich dich das erste Mal kontaktiert hatte.
0: Ähm, aber Ego beiseite, ich finde, du bist eine bewundernswerte Frau als Mensch. Als Businesswoman und as far as I have seen or got the bits and pieces auch als Freundin. Ich sage immer Frau. Fabian und ich waren immer Frau und Mann, auch wenn wir nicht verheiratet waren. Das, ich finde das so schön aus dem Englischen. It's not husband and wife. He's my man and I'm his woman. Und so nehme ich dich mit deinem Mann wahr. Deswegen auch immer Mann. Und ähm, genau, da ist meine erste Frage. Gibt es noch etwas, was wir über dich wissen dürfen, was ich irgendwie wissen darf, was ich gerade noch nicht benannt habe, wo du sagst, das no, bin ich auch oder das auf gar keinen Fall?
1: Das ist eine mega Frage und ich frage mich immer, okay, was weißt du denn noch nicht? Weil ich manchmal das Gefühl habe, ich teile schon so viel und weiß gar nicht, was ich noch nicht geteilt habe, aber ich glaube, meine Zuhörer haben keinen Plan, wer
0: du bist. Ne? Also ich glaube, hm. meine Energie und meine Bewunderung für dich kommt rüber, Danke. aber
1: ja, vielleicht mal, vielleicht mal einen konträren Fact zu all dem, ich sag mal, Boss-Bitch-Vibe, weil ja, den bringe ich mit, ist ganz klar, ich bin eine strong, confident, powerful woman und gleichzeitig bin ich aber auch sehr, sehr verletzlich, das heißt, ich habe gelernt über die Jahre zu regulieren, wie nah ich Dinge an mich ranlasse aber ich würde nicht sagen, dass ich completely immun bin gegen irgendwelche ähm, abwertenden Kommentare oder irgendwas, was auch mal ein negatives Feedback ist vielleicht oder was ich als negativ auffasse. Das heißt hinter, das ist so klischee, ne, hinter der harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Ich bin Krebs vom Sternzeichen. Ich weiß nicht, ob man dazu noch mehr sagen muss. Um, I love the beautiful things in life und bin einfach, auch wenn das gefühlt jeder von sich sagt komplett unschubladisierbar, ich bin nicht das eine Geschäft, ich bin die ganze fucking Mall und du findest eigentlich immer das, was du brauchst, wenn du zu mir kommst, ja.
0: Nice. I like ja, ich finde, äh, ich habe dich auch so wahrgenommen, tatsächlich. Also auch die Mischung aus dem Weichen und dem Kern. <lacht> wenn du sagst, ähm, du bist noch nicht komplett abgehärtet, denkst du, du müsstest komplett, oder immun hast du gesagt, denkst mhm. du, man muss komplett immun gegen so Hater sein?
1: Nee, ich denke nicht, dass es ein Must ist. Ich glaube, in vielen Situationen kann es, wenn es nicht aus dieser künstlichen Verhärtung rauskommt, sehr, sehr hilfreich sein in, in puncto own confidence, weil das ja der absolute Key ist, um dein Business einfach groß zu machen und ähm, dann auch einfach deine Kapazität zu erweitern, Dinge halten zu können, wenn ein Shitstorm vielleicht mal kommen sollte oder was auch immer. Ne? Also in, in solchen Punkten würde ich sagen, es kann helfen, aber obviously kann man es auch schon ein bisschen weit bringen, wenn man noch nicht komplett wie Hield ist oder was auch immer. Mm
0: -hmm. Okay, okay. Nee, das fand ich nämlich gerade spannend, weil ich denke, Confidence und der differenzierte oder so gute Umgang wie möglich damit ist hilfreich. Ähm, aber ja, ich habe äh, auch so überlegt, hm, komplett immun, weiß ich gar nicht, weil wir sind ja keine Maschinen, wir sind ja menschlich ne? und das ist ja Emotion, was da ausgelöst oder getriggert werden. Und Du bist ja in einer Beziehung, richtig? Ich habe ja verschiedene Frauen eingeladen äh, in meinen Podcast. Dich habe ich eingeladen, weil wenn ich mich nicht täusche, bist du seit sehr langer Zeit seit einer richtig krass schönen Zeit mit deinem Mann zusammen. Und ich wollte dich fragen, wie war das für dich? Also wie geht's dir mit ihm? Und dann parallel zu deinem Businessaufbau. Also wie ging es bei dir los? Du hast ja auch nicht mit Business gestartet, ne? Also da wäre ich echt neugierig, ein bisschen mehr zu erfahren, als das, was ich aus den Stories weiß.
1: <lacht> Sehr gerne. Es ist tatsächlich, ne, wenn ich jetzt die letzten, im August sind es jetzt sieben Jahre, das heißt, wenn ich jetzt die letzten sieben Jahre auspacke, ich weiß nicht, in welchem Umfang das jetzt passieren wird, aber <lacht> nee, es, es, gibt, es gibt so ein paar Main-Components, die ich glaube, ganz spannend fände zu droppen und auch als Hörerin spannend fände. Und zwar, wir sind zusammengekommen, als ich 18 war, frisch 18 geworden bin, also einen Monat später quasi, nach meinem 18. Geburtstag. <lacht> <lacht> Wie seid ihr zusammengekommen? Nur ganz kurz, ich liebe liebesgeschichten obwohl. Oh Gott, also wir wurden ähm, halb verkuppelt, halb haben das selber gemacht, weil ich war bis... Ja, bis Mitte, Ende Juli 2015 mit meinem Ex-Freund zusammen. Dann haben wir uns getrennt und ich war erstmal so geil, gerade 18 geworden. Ich komme jetzt aus einer zweieinhalbjährigen Beziehung. I'm going to hoe around. Also, das, war, bisschen, das, raus. das war so ein bisschen der Vibe. Und ähm, ja, zwei Wochen später haben wir uns kennengelernt. Ich dachte, fuck, der ist ganz schön nett. <lacht> <lacht> fuck. Fuck. Der, warum ist der so gut zu mir? Warum ist der so nett zu mir? Ne? Also. Ich habe dann einen Kumpel gehabt zu der Zeit, der ihn kannte und der mit der Jungsklicke im Abgang ist und meinte, hey, hey, soll ich euch verkuppeln, der ist reich. Und ich war immer so, alter, geh weg, I don't fucking care, Mann. So, ja, aber, aber, kennst du, kennst du den vom Taxiunternehmen? Das sind seine Eltern. Ich so, Mann, keiner ist mir scheißegal, ich will einfach meinen Frieden. Ich will im Club einfach abstürzen. Ja, ich, mehr will ich nicht. Das, ja. war so, das war so meine Zeit. Mehr wollte ich zu der Zeit Vor nicht.
0: allem mit 18 und gerade aus einer Beziehung raus, die wahrscheinlich nicht ganz so geil war. so, Oder nicht ganz so geil endet. normal. Ja,
1: ja, true. Und dann bin ich doch mal mit irgendwie hingefahren. Dann haben wir was gemacht. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches Ereignis. jetzt Zuerst kam zu der Zeit, habe ich noch in einer Shisha-Bar gearbeitet als Kellnerin. Also <lacht> coming from that place. Oh, I love that place. I mean, <lacht> Ich Aufnahme. I love it. I love it. Und ähm, dann, zu der Zeit war Tinder bei mir irgendwie noch nicht so, da bei uns noch nicht so, wir hatten Lovoo. Mhm. Und ich habe dann einfach mal so ein bisschen durch die App geswiped und auf einmal war er da, nachdem wir uns schon, glaube ich, einmal gesehen haben oder so, in der Shisha-Bar, wo die Jungsgruppe irgendwie so, und dann hat er mich angeschrieben, als wir ein Match hatten, <lacht> ähm, bist du nicht die Kellnerin aus der Shisha-Bar? <lacht> <lacht> und, ich meine jetzt in puncto, wir hatten ja auch so einen Mini-Rough-Star, du und ich, Lina. Ähm, meine Response war tatsächlich, ohne Emojis, ohne alles, nenn mich nicht Kellnerin. <lacht> I love it, I love it, yes. oh mein Gott,
0: so geil, so sexy. I love it.
1: Und er so, wie soll ich dich dann nennen, Lächeln, Smiley. Und dann habe ich meinen Namen geschrieben. <lacht> ja, und irgendwie... Ähm, The universe wanted it like that. Wir haben uns getroffen das erste Mal am 12. August 2015, Sternschnuppennacht. Oh.
0: Hm.
1: Er hat mich abgeholt, hat mich das erste Mal hier ins Moor gebracht, in sein, in sein Imperium quasi. Und wir wollten Sternschnuppen gucken aus seinem Dachfenster. Schade nur, dass der ganze Himmel war wirklich so bewölkt, du hast nichts gesehen. Und es war einfach so richtig awkward. Irgendwie, ich stand dann am Fenster, habe rausgeguckt und er kam irgendwie von hinten so ganz unsicher angeschlichen und hat mich von hinten umarmt und ich so... So. Kennst du diese Memes, wo dann steht, wenn dich jemand im Club von hinten antanzt und die Frau so guckt? Ja, so ungefähr stand ich da und dachte so, okay, wir beide finden es gerade einfach nur ultra unangenehm. Oh, ihr wollt dass es irgendwie, aber es ist gerade Oh kalt. Ja, ja, total. Und ähm, dann haben wir uns aber seit dem Tag, wollte er mich jeden Tag sehen und hat mich auch eigentlich fast jeden Tag abgeholt. Und ich habe ihn aber überhaupt gar nicht irgendwie rangelassen in Terms of Küssen oder was auch immer körperliche Dinge, weil ich nicht wollte, dass er das Gefühl hat, er ist irgendwie jetzt gerade eine Ablenkung für mich, während ich meine Ex-Beziehung noch aufarbeite. Weil that was a lot for me. Und ich habe auch vor ihm tatsächlich teilweise aus meiner Verletzung raus noch geweint, weil es mich so mitgenommen hat, die letzte Beziehung. Und ähm, er hat mich einfach in allem so krass gehalten. Und dann so beim fünften, sechsten Treffen oder so gab es den ersten Kuss. Dann irgendwann hat er gesagt, ähm, er hat sich schon nach dem zweiten Treffen in mich verliebt. Und ähm irgendwie waren wir ja dadurch, dass wir seitdem jeden Tag zusammen waren, auch irgendwie zusammen, nur halt noch nicht ausgesprochen. Und dann gab es zwei Monate später, ich glaube am 25. Oktober war das, bin mir gar nicht mehr sicher, entweder September oder Oktober, ein mega Knall zu Hause, ich habe meine Sachen gepackt und bin raus und habe gefragt, hey, kann ich für zwei, drei Wochen bei euch unterkommen, bis ich eine Wohnung gefunden habe? Und seine Eltern waren fein damit und dann bin ich dahin und an dem Abend, als ich quasi alles genommen habe und zu ihm bin und wir auf dem Sofa saßen bei ihm, ähm, ja, und dann hat er mich quasi gefragt, ob ich seine Freundin sein möchte, das heißt, das war die Story, das war so dieses, ich fühle mich wie so ein Flüchtling in diesem Zuhause, aber er nimmt mich halt so auf irgendwie, also es war so, so erste Mal neues Zuhause finden oder generell ein Zuhause finden, ankommen.
0: Ja, du warst keine Flüchtige in dem Sinne, sondern du wurdest ja. direkt, äh, die wurde direkt ein Zuhause angeboten, ein wirkliches so wie ich das zwischen den Zeilen gerade raushöre zu Hause. Voll,
1: voll. Und dann war ich auf Wohnungssuche und irgendwie, er hat zu der Zeit noch eine Ausbildung gemacht. Ich war untertags ganz oft zu Hause, weil ich war dann im Studium, hatte flexible Vorlesungen und so weiter und so fort. Und dann war ich eines Nachmittags, glaube ich, in seinem Zimmer, habe irgendwie Sachen gemacht und seine Mama kam rein und meinte, du, ich wollte mal eben mit dir sprechen. Wir fänden es schöner, wenn du ganz hier bleibst und dir keine Wohnung suchst. Und ich kriege gerade Gänsehaut am ganzen Körper, ich habe Staffel. <lacht> und ich war so, wow, wie krass ist das? Weil zu der Zeit habe ich mich in meinem Elternhaus nicht willkommen gefühlt, alles andere als das. Halt rausgeschmissen, auch irgendwo, ne? Und ähm,
0: Hättest du die Sachen nicht gepackt. Kein Kind verlässt freiwillig seine Eltern. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann kommt eine fremde Mama in dem Sinne und will mich, bei sich zu Hause haben. Das kannte ich nicht. Ich kannte nicht mal, dass, dass, dass die eigene Mama nicht zu Hause haben will. Und ähm, das war für mich so krass. Und ich habe dadurch dahin zu ziehen und dann diese Jahre jetzt auch in dieser Familie, mit dieser Familie zu verbringen, ich habe so viel Receiving gelernt. Weil auch ich, I came, yeah, I came from a place of do it all on your own, frag nie nach Hilfe, nimm nichts an, weil dann schuldest du irgendwem irgendwas, so dieses, na, ganz, ganz am besten. Ich habe ja. immer
0: noch Seele geschuldet. Ich bin hier weg.
1: Ja, ja, und das war, das war für mich einfach so Krass und ich musste da auch erstmal mit klarkommen, weil dann war ich da und dann war ich da ja quasi faktisch eingezogen, habe auch auf dem Ausweis die Wohnortänderungen gemacht und alles so, so offizielle Dinge und ich habe mich eigentlich die ganze Zeit nur in seinem Zimmer verkrochen, die erste Zeit, weil ich das von zu Hause kannte, dass äh, ich eigentlich immer nur störe, dass ich zu laut bin, dass ich am besten gehe ich nicht in die Küche oder die Wohnbereiche, wo meine Eltern sind, sondern verkriege ich in meinem Zimmer. In ja, und macht gar keinen Mucks. Also ich habe auch Taking Up Space, war überhaupt nicht, also ganz, ganz viele Wounded Parts inside of me, die hier halt so viel Heilung gefunden haben, auch was das Thema Geld angeht. Das ist eine Unternehmerfamilie, ja, also ein ganz anderes Geldbewusstsein, wie oft die im Vergleich zu meiner Familie zum Beispiel Essen gegangen sind, regelmäßig Urlaube gemacht haben. Ich habe nie Urlaub gemacht mit meinen Eltern. Ich bin das erste Mal geflogen, als ich 18 war und so solche Sachen. Also so komplett 180 Grad, the opposite of it all. Und hier lagen überall 50 Euro, 100 Euro, 500 Euro Scheine rum und es war, ich habe richtig gemerkt beim Vorbeigehen, was für körperliche Reaktionen ich hatte. Also auf jeder Ebene war es so transformativ hier reinzukommen und so Healing und ich kann auch vielleicht nicht zu 100 Prozent sagen, aber mindestens 95 Prozent, die emotionale energetische Vorarbeit, die ich durch dieses Ereignis hier gemacht habe, die hat mich komplett aufgemacht dafür, dass ich das Business so aufbauen konnte, wie ich es dann gemacht habe. Und das wäre, glaube ich, sonst nicht entstanden.
0: Wahnsinn, also dann spielt er auf einer energetischen Ebene oder in, zumindest in der gegenseitigen Öffnung und Vertrauen und Verbindung
1: eine ganz große Rolle, oder? Extrem. Und was ich auch so krass fand, beziehungsweise wir beide, das ist einfach so crazy, ich wusste auf bewusster Ebene nicht, dass er existiert, bis ich halt 18 war und ihn kennengelernt habe. Mhm. Und dann habe ich aber ja meinen Stuff von zu Hause auch nach und nach geholt und auch alte Kinderfotoalben. Und ich habe ein Bild von mir im Kindergarten gefunden und das war so ein Gruppenbild. Und zwei, drei Kinder weiter saß er auf meinem Kindergartenbild. Flip aus. Ich, und ich war so bist du das? Er so, hä, wo hast du das Foto her? Ja, ich so, ja, guck doch, das bin ich, das ist mein Foto, das ist mein Kindergartenbild, ne? Und er so, boah, what the fuck? Also es war einfach so, es ist halt, ne, je nachdem, wie sehr man an Schicksal glaubt, aber irgendwie... Es sollte so sein, sonst wäre es nicht echt glaub dran. Ja, ja, es ist, es ist äh, krass nach wie vor, ja.
0: Mann, Und wie war das dann, als du dann komplett gestartet bist? Also dann hast du gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gehe oder wie war das? Und mit ihm auch als Partner?
1: Ja, das war ja, also ich bin ja zwei, hm, offiziell business-wise, Start war Ende 2019, Anfang 2020, also auch eine ganze Zeit, nachdem wir zusammengekommen sind. Und ich habe aber dadurch, oder seit ich war eben war, konnte ich mich öffnen für Themen, habe dann auch die Female Empowerment-Bewegung auf Instagram gefunden. Gerade 2017 wurde das ganz, ganz präsent für mich. Und dadurch, dass er einfach so ein Supporter von Anfang an war, weißt du, er hat einfach er war, ich, ich konnte alles sein, ich konnte alles machen und mit dieser neu gewonnenen Freiheit, die ich aus meiner vorherigen Beziehung und auch aus meinem Zuhause gar nicht kannte, bin ich gar nicht klargekommen und am Anfang gab es so viel Stress und so viel Drama, weil er mir immer so eine lange in Anführungszeichen Leine gelassen hat und ich immer dachte, Hey, du kannst mich gar nicht lieben, wenn du mich so viele Sachen machen lässt. Weil mein Verständnis von Liebe war, man sperrt jemanden ein, man hält ihn an der übelst kurzen Leine, es gibt nur Stress, es gibt nur Drama, es gibt nur Streit. Und weil das mein emotionales Zuhause war in terms of love, habe ich das rekreiert in der Beziehung. Wir hatten natürlich super viel Drama am Anfang, weil er so chillt war und ich war immer so, boah, der ist so ungeheilt, der hat so viele Themen, blablabla, bla, bla. obwohl ich das halt war. <lacht> und... Ähm ja, also Thema Selbstständigkeit war dann, ich habe 2017, hatte ich richtig Bock, Influencer zu werden.
0: <lacht> äh, wirklich? Erzähl, ein kurzer oh. Disclaimer, how come?
1: Ich habe viele gesehen, die halt so geile Sachen umsonst bekommen haben. Und jetzt, wo man weiß, wo ich Money Wise herkomme, fand ich es natürlich super attraktiv, Dinge umsonst zu bekommen. Schöne Sachen zu bekommen äh, oder irgendwie nur ein Foto dafür machen zu müssen. Ich habe aber schnell herausgefunden, dass sich die <lacht> Input-Output-Ratio nicht ganz lohnt für mich und mir auch eigentlich keinen Spaß macht, weil ich kann einfach keine, also ich kann selber nicht mit Kameras super hochwertige Bilder machen. Ich bin da einfach, habe ich kein Händchen für so. Und, ähm,
0: gut, dass hab, es Fotografen gibt, war, Echo.
1: Ja, absolut. Und dann hat sich daraus aber eben dieser Personal Blog entwickelt, wo ich während meines Studiums einfach meine Personal Development Journey geteilt habe. Und irgendwie haben sich dann Leute versammelt und eine Community gebildet. Keine riesengroße, aber halt eine, die wirklich... A digital family quasi. Eben, community,
0: und community, egal ob es 300 oder 30 sind.
1: Absolut, absolut und dann hat sich das alles irgendwie so entwickelt und ich bin zu meinem ersten Business Networking Event gegangen und dachte so fuck, ich will diese Tickets irgendwie finanzieren. Da habe ich mein erstes Journal, also physisches Journal quasi kreiert und habe mit dem irgendwie so meine ersten 300 Euro verdient, was für mich damals so groß war. Und ich dachte so: Mein Gott, meine ganze Community kauft gerade dieses Journal für 11 Euro und ich fühle mich so getragen und supportet. Ja. Und jeder, jeder hatte sein Bloom-Journal zu Hause und hat dann Fotos damit gemacht oder das geteilt oder noch seiner Familie geschenkt oder mir geschrieben. Ich habe gleich vier bestellt für meine Oma, für meine Mutter, für meine Tante auch noch. So, das war so toll. Dann habe ich mein erstes Offline-Event Gemacht, irgendwie allein auf die Beine gestellt und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass ich Ende 2019 die Anfragen hatte, Jasmin, wann kann man denn Coaching bei dir buchen? Also bevor ich überhaupt ein Angebot hatte oder als Business irgendwas rausgegangen bin, kam halt die Nachfrage, weil die Community da war und mich so auf dieser Reise auch begleitet hat, in allem und das, das ist dann so entstanden quasi und das Schöne war, dass er mich nie für irgendwie was ausgelacht hat oder kritisiert hat, nie gesagt, was machst du da für eine Scheiße oder was soll denn der Bums oder keine Ahnung was. Und ich weiß halt, so wer mein Ex-Freund dann gewesen, weil der es eh schon immer chronisch furchtbar fand, wenn ich auf Instagram war. Und äh, ja, durch Philipp, mit Philip war es halt einfach so, ich hatte einfach so, ich hatte komplett den Freiraum, mich komplett auszuleben, alles zu machen, nach wie vor immer noch. Ähm, und das ist einfach so unglaublich wertvoll. Wahnsinn. Wahnsinn,
0: crazy. Ja, ich finde, man braucht auch, ähm, ich habe jemanden kennengelernt gehabt vor ein paar Wochen, Monaten, ich finde, man braucht auch in der Partnerschaft ein Stück weit eine Unterstützung. Es muss nicht sein, oh mein Gott, ich bin auch auf Insta den ganzen Tag, aber wenn du merkst, dass du mit dem anderen das gar nicht machen kannst, also du musst es für den Zeitraum wirklich komplett beiseite legen und das ist aber dein Business, dein Marketing, dein Sales-Tool, dann ja. wird es schwierig in meiner ja. Wahrnehmung. Ja,
1: voll, voll und du fühlst dich ja auch emotional dann immer so gebremst. Dann ist es immer so dieses Ding von, oh, wenn ich das poste, weiß ich, gibt es heute Abend wieder Stress mit meinem Freund und das ist einfach so, dass schlimmste überhaupt, weil du die ganze Zeit entscheiden musst zwischen dem Mann oder dem Menschen, den du liebst und deiner free authentic self-expression und deiner Selbstverwirklichung und ich finde, das sind Dinge im Leben, zwischen denen solltest du dich nicht entscheiden müssen.
0: Kannst du auch gar nicht, also auf Dauer wirst du, wird dein Inneres dich immer in die Richtung führen, wenn du auf dein eine Intuition hörst, egal wie das jetzt wie nennen möchte, es wird dich immer in eine Richtung drängen und früher oder später, wenn du es nur für jemanden machst, um, es ist ein Bumerang-Effekt, also aus dem psychologischen kennst du den Bumerang-Effekt, es wird ja. einfach ja also ich kenne das, ich äh, fühle dich auf jeden Fall und vor allem, was ich bei mir auch wahrgenommen habe, ich kann mich da nicht konzentrieren, auch auf unsere Liebe dann in dem Sinne oder auf unsere wie auch immer, weil in meinem Hinterkopf ist, ich muss das eigentlich machen. Wenn das aber erledigt ist und gemacht ist und ich für mich innerlich ein Häkchen setzen kann, dann kannst du mit mir danach Pferde stehlen gehen, alles. Mhm. Ne?
1: Ist das bei dir auch so oder... Ja, voll. Also ich merke total, ne, wie sich das auch auswirkt, wenn die Lebensbereiche nicht ausgeglichen sind. Wenn das Lebensrad nicht so rund ist, sondern äh, überall so Ecken und Kanten und Zacken drin sind. Weil dann kriegt ja auch die Beziehung das irgendwie ab. Weil du kannst einfach nicht, wenn du aus diesem Büro jetzt in meinem Falle ins Schlafzimmer gehst, ich kann den Schalter nicht umlegen und sagen, oh, ich tue jetzt also ja, alles gut.
0: Nee, nee. Hast du das im Moment, äh, Ecken und Zacken und Kanten in einem anderen Bereich, wo du sagst, du merkst, dass ist dein Business oder deine Beziehung oder... Die Beziehung, das Business oder umgekehrt irgendwie beeinflusst, wo du sagst.
1: Tatsächlich nicht. Nee. Also alles, was ich jetzt nennen würde, wäre irgendwo so, so ein uh, Luxusproblem rausgekramt. So, <lacht> Hat ne, also, mal? Ja. Ja, ich, ne? also in, in dem ganzen Anfangsprozess oder auch hier reinzukommen, in dem ganzen Healingsprozess, der nie abgeschlossen ist, aber so die ersten Etappen. Das war einfach wirklich wie so ein inneres Dämonsterben vom Feinsten, wo ich nicht, wo ich manchmal einfach gar nicht wusste, wohin mit mir oder was, wie mir jetzt gerade geschieht oder was überhaupt passiert. Ich habe mich oft gefühlt wie, wie, wie von so einem Surfbrett geklatscht und unter Wasser. Du weißt nicht, wo oben oder unten ist, weil du dich so drehst wegen dieser Welle. Also so, so war das Gefühl halt. Und irgendwann war ich mir zu viel und das war mir alles zu viel. Und ich habe einfach irgendwie versucht, das irgendwo rauszulassen. Aber das war, wie gesagt, ne, so in den ersten zwei, drei Jahren, wo einfach so super viel Drama war, weil ich so krass in diesem Prozess von der Heilung drin war und danach hat sich das also jetzt, ich würde sagen, die letzten zwei Jahre, vor allem die letzten anderthalb bis ein Jahre, es war so, also so entspannt, war es, glaube ich, in meinem Leben noch nie in jeglicher Hinsicht.
0: Mega, ich finde das voll schön, dass du da für dich diesen Weg gegangen bist und Step by Step hinkommst, ich finde, das ist so Danke. wichtig und ich finde, man merkt das auch so hier im Brustkorb, dass es auf einmal irgendwie offener wird, leichter wird, da ist mehr Platz. Nicht um gefüllt zu werden, sondern um zu atmen. Ja, voll. voll. Und wie war dann der Wechsel von einem Business zum anderen? Du hast ja gemeint, dass du ähm, die Anfrage bekommen hast, bevor du überhaupt damit gestartet bist. Und du hast ja auch ein anderes Thema erst gehabt, oder? Anst als Business. Oder ja, du, also
1: ich, ich bin ja so ein bisschen, der Personal Blog war so ein bisschen, so ein bisschen komplett so Self-Love, Empowerment, Confidence, ne? also eigentlich Themen, die bei mir, die ich für mich geheilt habe in dem Prozess. Ne? Und eigentlich ist es ja meistens so, wir gehen mit dem Thema raus, was eigentlich irgendwie so unser größter Pain war im Leben, ist im Leben, I don't know, es ist halt einfach unsere größte emotionale Verbundenheit dann in dem Fall. Ne? Und äh, dann habe ich mit Self-Love-Only-Coachings gestartet und bin dann Ende 2020 so ein bisschen mehr zu Business Transitioned. Weil ich auch da wieder dann, in den Coachings hat es sich natürlich dahin bewegt. Es kam wieder Nachfrage vom Außen, bevor überhaupt ein Businessangebot da war. Und dann bin ich dem halt gefolgt. Also Generator-Vibes, completely responding. Bist du Generator? Ja, genau. Eins, drei. <lacht> Und oh. du auch? Ich bin was ganz anderes, aber ich
0: finde das immer voll schön, wenn das Menschen sagen, weil ich finde, ich finde es ist eine Balance zwischen sich zeigen, seine Persönlichkeit und seine Schätze hüten. Es gibt Schätze, die wir für uns hüten dürfen und es gibt Schätze neben unserer Expertise, unserer Persönlichkeit, die wir nach außen tragen können. Und wenn jemand dann, wie du in dem Fall, für mich ist das eine sehr offene und wertschätzende Öffnung in dem Sinne, zu sagen, hey, ich bin die Autorität, dieses Profil und äh, Generator. Finde ich das, ähm, ja, für mich halt eine eine Vertrauensangelegenheit. Vielleicht ist es für andere so, ja, ich bin halt jetzt irgendwie das und gut ist. Deswegen meine Reaktion so, ach oh schön, aber nein, ich bin was ganz anderes.
1: Ja, und ich hatte ja auch das duale Studio Marketing Management gemacht, das heißt, ich komme ja aus dem Business, habe äh, vier Jahre in Konzernen und KMU gearbeitet und da halt auch, ne, also wirklich die operativen, praktischen Einblicke gehabt und mitgearbeitet und all the things. Das heißt, es war ja nicht so, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich habe jetzt meine ersten 500 Euro verdient und nenne mich jetzt Business Coach. Da bin ich tatsächlich auch ein bisschen, ich sag mal, härter oder kritischer unterwegs. Hast du von
0: den anderen mitbekommen, dass sie das machen? Okay, das ist eine Antwort.
1: Ich stehe halt für Mastery, für auch eine gewisse Expertise und das bedeutet nicht, dass sie immer nur dann belegt ist, wenn du diverse Zertifikate an der Wand hängen hast oder in deinem Ordner hast oder was auch immer, aber... Es ist ich, ich liebe es, dass wir wirklich unrealistische Dinge erreichen können in unserer Arbeit, in dieser Industrie. Und gleichzeitig denke ich mir bei vielen Menschen aber auch, komm mal bitte ein bisschen wieder in der Realität an.
0: Ja, ich habe halt gemerkt, mir reicht es nicht, ein Zertifikat oder eine, Lebens eine Transformation, die diese Person bei einem bestimmten Coach für dieses Thema gemacht hat, sondern ich brauche Lebenserfahrung, ich brauche Energie, ich brauche Vertrauen, ich brauche aber auch, das habe ich bei mir selber das Jahr gemerkt, ich brauche auch Zertifikate. Ich möchte wissen, dass ich bei der Person in guten Händen bin, dass wenn es bei mir auf Ebene 7 auf der Spiritualität krachen geht, dass diese Person dann, und das wiederum gebe ich auch anderen, also Gott bewahre, dass ich äh, irgendjemanden einfach so lari-fari-coache. Weil ich finde, wenn eine Person in dem gleichen Zustand aus dem Coaching rausgeht, ist okay. Alles, was du über okay ist, super. Oder alles, was über dem gleichen. Aber wenn du, bei uns im NLP hatten wir das Stuck State genannt, wenn du den anderen in, in Stuck State coachst und der so rausgeht. Ich wurde zwei, dreimal in der Ausbildung in Stuck State gecoacht. Mein lieber Scholli, ich habe dreieinhalb Tage mit Selbstcoaching und so weiter und mit, meinem, mit Fabian gebraucht, um aus dieser Scheiße wieder rauszukommen. Das ist hart. Und das will ich erstens niemandem antun. Und zweitens ist mir das wichtig, dass der andere mir das auch das ist ein Rahmen, das ist ein safe haven, das ist wie beim Sex, eine Frau wird sich nicht öffnen, wenn der Mann ihr das Gefühl nicht gibt, ich, sie kann sich beim öffnen, das ist für mich bei Coaching auch so, ja. ganz einfach.
1: Ja, aber endlich sagt mal jemand. Echt? Ja.
0: Okay. Okay. Wie <lacht> okay. ja, ist das so, dass okay, sehr, sehr ja. richtig, wenn für einen was selbstverständlich ist, aber ja, spannend, okay.
1: Ja, es geht mir auch so. Ne? Und dann habe ich mich vielerorts so krass gewundert, wenn Menschen das nicht so gesehen haben. Und ich dachte immer so, um, excuse me, das hier ist ja nicht, also ich, ich war, bevor ich meine, meine Coaching-Ausbildung angefangen habe, auch noch der Meinung, es braucht nicht unbedingt eine. Und das habe ich gesagt, weil ich meine Intentionen kannte und die war nicht, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich tue und nehme jetzt 10.000 Euro, sondern, oh mein Gott, ich coache die ersten vier, fünf Menschen komplett for free, Wochen, Monate lang, sammle Erfahrungen und schaue einfach, ne, wie ich den Personen den größten Support bieten kann und habe während meiner Coaching-Ausbildung, während des Anfangs vor allem sehr, sehr schnell einfach um meine Meinung revidiert und gesagt, ey, alles, was ich hier an Tiefe noch mitbekomme, mitlerne, auch über die, die psychologischen Aspekte hinter all den Dingen, das gibt dir kein laura Marina seiler buch und du musst mir nicht sagen, dass wenn du eins von, von Laura gelesen hast, eins von Tony Robbins und eins ein Marketingbuch, dass du dann ein ganzheitlicher Business Coach bist, weil du hast de facto... Keine Ahnung. Dann. es ist
0: eine Basis, finde ich. Ich finde, es ist ja. großartig, wenn Menschen anfangen und diese Bücher lesen und weitergehen und weitergehen, aber es sind, ähm, es hört da nicht auf. So wie wir ja. Menschen jedes Jahr älter werden, darf unser Gehirn mitwachsen und mitlernen und mit, ähm, man, natürlich macht man eine Aussage mit 18, mit Anfang 20, Mitte 20, gut, ich bin ja mittlerweile Ende 20 ähm, und die revidiert man dann. Ne? oder wann, Ich würde gar nicht sagen revidieren, sondern ah, ich habe mich weiterentwickelt. Ich sehe jetzt meinen Standpunkt
1: Nochmal anders. Ja, ne? ja. Und dann auch, ne, dazu stehen und nicht zu sagen, yo, äh, ich habe jetzt damals die Meinung gehabt. Das heißt, aus Ego-Gründen kann ich die jetzt nicht öffentlich revidieren. Das fand ich halt auch, ne? Also, das raus aus dem, ja, raus aus dem Ego bei allen, ne, Beim Coaching, in der Beziehung auch, habe ich auch gemerkt, wie krass man sich selber oder was sich eröffnet, wenn du dir selber anfängst, aus dem Weg zu gehen in jedem Lebensbereich.
0: Puh, heavy shit. Heavy. Crazy.
1: Was ist deine Meinung dazu?
0: Was Oder? genau konkret? Weil da sind jetzt vier, fünf Punkte gewesen. Gib mir eine konkrete Frage.
1: Das letzte, wo du sagst, heavy shit, ne? dir selber aus dem Weg gehen, was sich eröffnet.
0: Mhm, mhm. Korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Wenn du dir selber aus dem Weg gehst, dann ist es sehr, dann, dann gehst du jedem an, also du öffnest dich anderen Menschen auf eine gesunde, ungesunde Art und Weise und lässt alles mit dir machen. Das heißt, du lässt dich auf andere Menschen ein mit der Voraussetzung, dass du dich selber verlässt. Mhm.
1: Weißt du, wie ich verstehe Ich verstehe die Sichtweise. Ich meinte das noch anders. Ich meinte das im Sinne von, okay. mein Ego als Türsteher mal in den Feierabend zu schicken.
0: Ah, von der also Identifikation auszulösen.
1: Genau, raus aus diesem, ich muss immer am im Recht sein. Und ich habe ja das mal gesagt. Und ich bin jetzt zu stolz, um nachzugeben und dann Schwäche zu zeigen.
0: Okay, siehst du? Ich habe die andere Richtung verstanden. Ich bin voll bei dir. Fabian und ich haben ganz oft, wenn wir... Herausfordernde Situationen oder Gespräche hatten, <lacht> gesagt, okay, es gibt zwei Kategorien. Geht es jetzt um Recht haben oder um Empathie? Und mit mhm. Empathie meine ich die Zeit genießen. Und ich habe in der Beziehung mit Fabian, wir sind beide nlp mastercoaches deswegen, also wir haben eine ganz
1: andere Beziehung geführt. <lacht> das ist bestimmt, gab es dann auch ein paar Wortgefechte oder? <lacht> und so.
0: Also sagen wir so, viele, die das nicht jahrelang gemacht haben und auch beide beruflich, und wir haben ja beide zusammen das Business, sein Business aufgebaut, ja. ähm, das war eine interessante Auseinandersetzung. Ich glaube, wenn man selber nicht so gewappnet ist, will man mit so einer Person nicht in so einem Gespräch sein. Ja, ja und wir haben uns immer entschieden zwischen, äh, geht es jetzt um Recht haben oder geht es um Empathie? Wir ja. haben uns meistens für die Empathie entschieden und deswegen hat das bis zum letzten Augenblick gereicht. Das war nie eine Frage für mich, ob ich in die Türkei fliege oder nicht, sondern ich habe 400 Euro verfallen lassen und habe schon entschieden, bevor er, das war drei Tage, bevor er gestorben ist, habe ich ihm gesagt, mein Herz, ich habe mich schon entschieden. So, ich bin deine Frau, ich habe mich schon entschieden, aber ich möchte das einmal von dir hören. Literally, der Mann hatte nicht mehr viel Kraft. Der hat nur gesagt, bitte bleib.
1: Mhm.
0: Das, das war für mich das A und O, das war so wichtig für mich, dass ich das einmal von ihm nochmal höre, ne, und das war, ne, und ich glaube, so eine Verbindung, so eine Tiefe, so eine Differenziertheit, so eine Liebe und ey, unser Sex, Next Level Shit, ich habe das Nastja erzählt, die hat mich angeguckt, Marcelina, niemand schätzt mich so ein, weil keine Ahnung, ich habe das halt auch nicht groß präsentiert, es kommt jetzt immer mehr und mehr raus und die Leute, die Frauen wollen es wissen und haben damit Themen, also immer mehr Tabuthemen werden auch auf jeden Fall weniger Tabuthemen, zumindest in meiner Community in meinen Coachings, aber da hat sie auch gemeint, Lina, äh, also ähm, erzähl mal, was? Na, und das kann man nur aufbauen, wenn man wirklich heilt, der Mann heilt, die Frau heilt, miteinander heilen, na? und halt Empathie, ich bin voll für Empathie. Superschön. schön. <lacht> Wir sind voll abgekommen. Wie war das denn jetzt mit deinem Mann und dir äh, im Business-Aufbau? Du hast gemeint, dass er dich unterstützt und dass ihr, ach so nee, das war noch vor der Aufnahme, zusammen aus Deutschland geht? Irgendwie sowas in die Richtung habe ich mitbekommen. Ja. ja.
1: Gott, es ist halt so viel passiert, ne, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich könnte wie viele Buchbände schreiben über sieben Jahre Beziehung. Ich meine, du kennst ja selber, was ihr in wie lange wart ihr zusammen? Die ganze Geschichte
0: war ungefähr drei Jahre.
1: Aber, ja, und was man da schon erlebt, ne? Also es ist einfach...
0: Du, das Witzige ist, also Fabian war ja zehn Jahre älter als ich, ne? Und das Ich bin ja mit einem... Ich bin immer mit älteren Männern gewesen, weil ich schon mit 15... Ja, das ist halt das, was meine Therapeutin zu mir meint. Ich bin wirklich schnell in meinem Kopf. Und das ist auch nicht schlimm, das ist auch nicht böse gemeint anderen Menschen gegenüber. Aber die wenigsten in Freundschaften, ey, especially in Beziehungen können da mitgehen. Sie können dich hören, sie verstehen deine Worte, sie verstehen dich nicht als Person, sie verstehen deine Zusammenhänge und deine Zusammenhänge, bei mir, dahinter nicht. Deswegen äh, habe ich auch nicht so viele in meinem engen Freundeskreis. Und deswegen, es wird für <lacht> anderes, wir waren in Rügen letztes Jahr im Sommer und äh, ich, hab, ich war am Telefon und jemand wollte mir was verkaufen und ich habe ihm was verkauft. Aber ganz easy, ganz peasy. <lacht> und ver verkaufen ist wie verführen. Das ist ja Sex, basically, thank you.
1: Und Fabian war ja der... größte I am so sorry, aber ja, weil mein Programm ist ja auch so, sie ist ja Sag Sales Seductress. Ooh, I like
0: that. Mm, it is, isn't it? Sorry, <lacht> und, <ich> mach weiter. <lacht> yo, und Fabian war der größte Verführer, das war ja... Das war eine interessante Art, wie wir uns kennengelernt haben. Der hat auf jeden Fall auch seine Erfahrung gemacht und mit Erfahrung meine ich... Äh, sehr viele Frauen über sehr viele Kontinente über sehr viele Jahre und äh, da ist einfach noch nicht die Frau dabei gewesen, mit der er sein Leben, sein Business hätte aufbauen wollen, ne? Also, und dann sitzen wir in dem Auto und dann habe ich gemeint, und? Habe ich den verführt? Und er so, Lina, du wirst immer besser, I like it. Und ich so, ich bin deine beste Schülerin, war? Ja, also, selbst ja auch meine einzige Schülerin. Oh du Henne, Mann, sag doch einfach, wie geil ich bin. Und dann hatten wir darüber geredet und uns gegenseitig so aufgegeilt und dann habe ich zu gemeint, weißt du, wenn du mich loswerden würdest, ey, du hättest es so schwer, noch mal jemanden wie mich zu finden. Und er so, Sine, es wäre richtig, richtig hart. Ich habe sieben Jahre nach dir gesucht. Sieben Jahre. Und dann meint er zu mir, aber weißt du, was bei dir ist? Und ich so, was? Du wirst es noch schwerer haben, jemanden wie mich zu finden. Was für ein Bastard. Weil es stimmt. Weil es stimmt. Es war, ich war dieses Jahr 30 und es ist der erste Mann, und der hatte Themen. Und ich habe Themen gehabt mit ihm in unserer Beziehung. Die durften erstmal, wie du schon sagst, neben den Zertifikaten und Co. darf halt ganz viel Leben und Erfahrung und ne, dahinter stecken. Und <kühm> ja, ich durfte wie gesagt sehr viel wachsen bei ihm und er auch bei mir. Aber er hat zu mir bei unserem zweiten Date gesagt, dass er sich bei mir, dass ich sein Zuhause bin. Du bist ein Ficker. Du hast über 600 Frauen gefickt. Was willst du von mir? Und um Ficken meine ich mit ganz viel Liebe. Das ist äh, linguistisch gesehen Fickere. Das ist die Stoßbewegung, die passiert. Das ist nicht Liebe machen, nicht Bumsen, nicht Sex haben. Das ist Ficken. Also das ist bei mir ein ganz anderes Wort als einfach nur nicht, 600 Frauen? Du... Ich habe jetzt irgendeine Zahl gesagt, es sind mehrere. Er ist 38 gewesen, 39. Er war ein sehr gut aussehender, sehr charismatischer, sehr intelligenter, sehr empathischer Mann. Er wusste, was er macht und er hat irgendwann das absolute Handwerk gelernt. Ich habe von ihm gelernt, wie Männer verführen. Ich habe von ihm, ich hab gelernt, wie Frauen verführen. Ich kann dir beide Geschlechter erzählen. Ich kann mit dir komplett die männliche Psychologie durchgehen, die weibliche Psychologie. Ich habe von diesem Mann, ich gehe in den Raum und sehe nur Zuckungen von Menschen und das war's. Ich erzähle dir die Geschichte von denen. Weißt du? das ist der absolute Hammer, es macht so viel Spaß und die Leute sind auch immer so, Lina, das ist voll unfair. du siehst es schon, nie, nie, nie. Ni. und so sehe ich das halt auch bei mir, tatsächlich habe ich bei mir da keinen blinden Fleck, weil ich relativ mm, ich beobachte kritisch und mit kritisch meine ich nicht negativ kritisch, sondern wirklich kritisch im Essenz des Wortes der Kritik, ne? ich äh, bin skeptisch und guck, und es ist interessant, ich bin gespannt, welcher Mann äh, das nächste Mal ist neben mir halten und schaffen und was auch immer es sein wird, wird. Weißt du, wie ich meine?
1: ja
0: Und deswegen möchte, wollte ich auch, dass du hier reinkommst, weil du, du bist so lange mit deinem Mann zusammen. Ihr habt so viele Sachen schon hinter euch und, und auch zusammen erlebt und ähm, ach ja das war der eine Punkt. Fabian hatte zu mir gemeint, nach einem Dreivierteljahr, der hat gemeint, Lina, ey, wir haben so viel erlebt, lass mich dir das sagen. Wir haben so viel in diesem Dreivierteljahr erlebt, wie manche in 10, 20 Jahren nicht. Sei es sexuell, sei es emotional, kognitiv, wir sind zusammen auf Seminare gegangen, wir haben das Business angefangen aufzubauen, wir sind zusammen in Urlaub, wir haben Sport zusammen, also wir haben alles zusammen gemacht und das ist ein Mann, der sehr viel Me-Time braucht und ich bin eine Frau, die sehr viel me braucht und das haben wir zusammen gemacht, also wir sind auf jeden Fall ähm, crazy unterwegs gewesen und das habe ich bei dir auf eine andere Art und Weise in deiner Beziehung nochmal, klar, ihr seid ja auch noch viel länger zusammen, gut, euer Weg der Heilung und des Zusammenkommens und Zusammenseins und eure eigenen Dinge aufbauen, aber gleichzeitig unterstützend zu sein, ähm, fand ich so spannend und interessant und deswegen wollte ich nochmal eine andere Geschichte mit hier drin haben, weil ich finde, es gibt so viele Geschichten, die funktionieren können, schön sind und auch nicht, egal, es kommt nicht auf die Quantität der Zeit an, es kommt auf die Qualität an. Ja. Hm. <lacht> ah, sie schmachtet hier. Okay, und wie ging das bei euch dann weiter in dem, in dem Business? Bist du ja jetzt alleine. Also es ist bei euch nicht wie bei Fabian und mir, dass wir das zusammen aufgebaut hatten, sondern es ist deins und du wanderst ja, hat's auf. Was? Okay. Er hat seins. Und ihr unterstützt euch dann auf einer emotionalen Ebene oder wie sieht
1: das bei euch aus? Ja, ganz genau. Also ich meine, er kann von mir auch fachlich einfach super, super viel anzapfen und abzapfen, weil ich bringe ja die Marketing-Expertise mit, ich bringe mein eigenes Business mit, was jetzt halt near one million in Sales ist. Also ich weiß jetzt auch nicht so wenig, würde ich sagen. Ähm, über nicht über so. <lacht> Habe ich, hab ich irgendwie, ist mir das mal auf dem Zettel zugeflogen so. Nein, natürlich nicht. Du hast eine Eingebung und bist da einfach gefo gefolgt, ohne zu hinterfragen. Ja, ich, ich würde sagen, ich habe zum Beispiel eine, eine ganz, ganz krasse Stärke im Branding, aber nicht im traditionellen Branding von, ich setze mich jetzt vor Photoshop und mache ein Logo, sondern im Sinne von, ich sehe Konzepte und ich sehe, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe oder eine, ein Projekt vor mir liegt und das inspiriert mich, dann merke ich das daran, dass ich in meinem Kopf in Sekundenschnelle einen Image-Kinofilm dafür ab. Habe. Kann also kann ich, nicht stoppen, es ist einfach ein Stern,
0: ja, ja, ich
1: bin einfach so highly visual, auch so ein bisschen psychic, würde ich sagen, also wirklich so ein bisschen Heilsichtigkeit auf irgendeine Art und Weise und bin einfach nah, also es sind manchmal so Dinge in meinem Kopf, die kann ich nicht greifen, manchmal nicht verbalisieren, ja. ähm, aber es ist äh, sehr, sehr, sehr geil und hilft ihm auch, weil er einfach von der Kreativität sich noch nicht so richtig krass entwickelt hat in seinem Leben. Und mhm. das ist da zum Beispiel so ein Punkt, den, da ergänze ich ihn einfach mega. Und er ist für mich halt emotional so ein krasser Anker. Wenn ich irgendwie in einer Dramaspirale bin, bin, ich bin auch sehr passioniert, sag ich mal, und äh, sehr, sehr emotional. Und er ist da ein bisschen, gedeckelt klingt negativ, aber er ist einfach ein bisschen more, Nein, auch nicht reguliert, aber er ist einfach more calm. Er war immer der, der ruhigere, der Anker, er ist noch viel, viel introvertierter. Er
0: in der Brandung, während du das Wasser bist. Und manchmal fließt
1: es und manchmal. <lacht> Ja, manchmal knallt gegen die Felsen dort. Sehr, sehr ja, genau. Erst mein, hey, nee. mein, mein Fels, tatsächlich. Erst mein Fels, habe ich schon immer gesagt. Und ähm, was war die Frage? <lacht>
0: <lacht> ich
1: glaube, wie wir uns dann unterstützen. Ne?
0: Ja, genau, genau, wie euer Weg weitergegangen ist, auch mit den Entscheidungen aus Deutschland raus und wie euch. Ja, ja ganz
1: genau. Ist. Also Unterstützung, emotional komplett. Ähm, Weg raus aus Deutschland, wie gesagt, das ist eigentlich alles so ein bisschen... Wir haben versucht, uns auch über Pläne zu unterhalten oder Zukunftsplanung oder was auch immer. Es kam immer anders. Ich meine, niemand hätte, also wenn als wir uns vor anderthalb, würde zwei Jahren unter, unterhalten haben, dann war ich noch so komplett: ey, ich will auf jeden Fall hier raus. Er war komplett: Okay, ich will hier aber in der Nähe ein Haus auf jeden Fall. Ne? Und das war so komplett. Also wir haben auch während dieser sieben Jahre, es ist so ein bisschen wie: Ich war auf der linken Spur, er war auf der rechten Spur und die sind manchmal auseinandergegangen und dann wieder zusammen und dann wieder auseinander und zusammen. Wir haben uns nicht getrennt, aber ist es ist halt so etappenweise. ne? Also, es ist nie komplett aneinander geklebt in derselben Karre, schnurstracks geradeaus. Und es war immer so: ich sitze in dem Wagen, du sitzt in dem Wagen. Ein Stück weit fahren wir nebeneinander. Dann finde ich es aber links interessanter und du rechts. Und dann fahren wir so, so und so. Und irgendwie treffen wir uns dann immer wieder. Wie also so, habt ihr das
0: gemacht, dass ihr euch immer wieder getroffen habt? Ich glaube, das ist spannend für viele.
1: Ich glaube, dass wir beide einfach einen sehr, sehr starken Glauben und irgendwo auch Willen hatten, das to make it work and to keep it working. Also wir hatten, es war auch nicht so, dass es immer alles Zuckerwatte, Glitzer, Einhorn, Kacke war. <lacht> Manchmal war es nur Kacke. <lacht> I feel you,
0: I fucking feel you. Nee, gerade
1: wenn man sich durch Themen durcharbeitet und zwei so junge Menschen, die aufeinander treffen, die ja im Prinzip eigentlich selber noch absolute Kinder sind. Ich meine, Generation Tinder, wie viele Leute trennen sich beim ersten, bei der ersten Diskussion oder so, weil sie es nicht handeln können? Ich habe noch Und. nie
0: Kinder gehabt, ich lerne Menschen auf der Straße kennen, aber ich verstehe das mit den Konfliktlösungen. Das
1: ist auf ja. jeden Fall sehr schnell gelöst, aber nicht der Konflikt. Ja, aber wir waren nie, nie die Menschen, die beim ersten Konflikt gesagt haben: so, jetzt äh, reicht's mir, ich will nicht mehr, ich mach Schluss, äh, nach mir die Sinnflut, so nach dem Motto, sondern ja, wir sind uns vielleicht mal aus dem Weg gegangen und ja, vielleicht waren wir auch manchmal ein paar Tage ein bisschen angefressen oder was auch immer, aber ähm, es waren selten Situation, wo wir wirklich auf dem Sofa saßen und ganz, ganz, äh, ich sag mal, ernst und serious drüber gesprochen haben, wollen wir das überhaupt noch so weiterführen oder nicht? Und es war aber jedes Mal, wenn es den Punkt gab, und den gab es nicht super oft in sieben Jahren, würde ich sagen, ähm, so dieses Ding von wo aber eigentlich wollen wir es auch nicht nicht. Ja. Und selbst war, wenn man an den
0: Punkt kommt. Mhm. Das
1: war, ich glaube, es war immer wieder die Entscheidung für sich zu treffen und auch von Anfang an, beziehungsweise mh, über eine Beziehung liegt ja meistens so ein, nicht negativ gemeint, so, so ein Schleier, der so ein bisschen den Weib bestimmt. Und über unsere liegt, sage ich mal, wenn, wenn das Geschenkpapier wäre, und womit, worin unsere Beziehung eingepackt ist, dann wäre dieses Geschenkpapier ähm, diese Entschiedenheit und Entschlossenheit, dass man sich für jemanden entschieden hat, mit dem man sein Leben auch verbringen möchte. Und danach richtet sich alles aus, dass wir Entscheidungen treffen, als. Individuum und als Partner, die darauf einzahlen, dass das funktioniert, dass wir unser Leben miteinander verbringen werden und nicht, ich mache nur meins, du machst nur dein, sondern gucken wir mal, wie es passt.
0: Naja, ihr lebt schon selbstbestimmt äh, mit äh, Eigenverantwortung, aber ich finde, ähm, also mir gefällt das Wort Rücksicht aufeinander nehmen.
1: Ja, und auch was ich gelernt habe und lieben gelernt habe in der Beziehung ist Kompromiss. Und zu lernen, dass Kompromiss nicht bedeutet, ich muss mich komplett zurücknehmen oder meine Bedürfnisse werden nicht gehört oder ähm, ich muss mich irgendwie downgraden oder ich kann keine Standards machen oder was auch immer, sondern es ist de facto nur mal so, dass du dich für eine Partnerschaft entscheidest und wenn du dich für eine Partnerschaft entscheidest, dann zählt auch nicht nur du, weil sonst ist es eine Diktatur.
0: Nee, es ist ich, du und wir. Ich sage immer, es sind drei Positionen. Ich bin drin, du bist drin und wir als Paar sind drin. That's it. Hm. Und wie geht es euch heute miteinander? Also ich meine, sieben Jahre ist voll die geile Zahl, sieben, I love it.
1: Mich hört die auch voll an. Ne, man sagt ja immer irgendwie so dieses, dieses verflixte siebte Jahr oder so und dass dann im siebten Jahr sich viele Menschen trennen. Aber ich glaube irgendwie, das siebte Jahr war bei uns tatsächlich das harmonischste Jahr. Weil ihr die Vorarbeit,
0: ihr habt die Sachen vorher gemacht, die viele die Augen zumachen und laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen und im siebten Jahr ist es so... Oh. Und da habt ihr immer wieder so diese Zwischensteps gemacht. Heißt nicht, ja. dass es hier vorbei ist. <lacht> Glaubt mir, da kommen noch Themen. <lacht> aber, ja, genau, aber trotzdem, es ja, ja, genau. ist ein anderer Ausgangspunkt, von dem ihr euch weiter bewegt
1: Ja, aber ich glaube, es ist so, es ist ein ganz anderer Vibe und eine ganz andere Tiefe, wenn du weißt, du hast jemanden zu Hause, bei dem du dich nicht 24-7 sorgen musst, dass Handlung XY deinerseits dazu führen könnte, dass die Person von heute auf morgen sagt, ich will nicht mehr. Sondern das ist so dieses Sich- sich einander sicher zu sein. Und das fühlt sich unglaublich gut an.
0: Mm.
1: Yeah. also es ist keine, ähm, ich glaube, es ist keine Schnulzen, Romantik, Sexfilm, Shades of Grey beziehung die wir führen. Es ist eine relativ, es ist eine relativ calm, homey, cozy Beziehung, die wir führen, was nicht bedeutet, dass wir nicht auch
0: Fire in me. the Bedroom
1: haben. Ne? Aber... <lacht> Overall, es ist es einfach so, es ist diese, diese Regulierung, die ich mir mein Leben lang irgendwo, von der ich nicht wusste, dass ich sie mir wünsche, die ich jetzt aber habe und nicht mehr missen möchte, weil es mir viel besser gefällt als Drama every fucking day with your partner und das ist einfach, das ist, das ist einfach, es ist stabil, Stabilität ist so das Wort, würde ich sagen und das ist, das ist nourishing, du kannst ankommen, du kannst einfach du sein, du musst dir keine Gedanken machen um irgendwas und es ist einfach, it's safe und das ist geil. Okay,
0: jetzt ja, darum geht's und dazu gehört es auch Stabilität darf man halt auch immer wieder so neu aufbauen und ein bisschen erweitern also Stabilität bedeutet ja nicht dass es von heute bis zum Ende eures Lebens so ist sondern das ist dynamisch selbst Stabilität auch wenn das Wort es nicht hergibt ist es dynamisch und das darf man auch immer mal wieder erweitern und neu aufbauen, polieren, putzen, manchmal auch ein bisschen was reinhauen um was anderes, weißt du, also voll, aber genau das ist es, also ich habe das, ge ich finde das immer so schade, dass Leute das verwechseln, eine stabile, sichere Beziehung zu haben und dann, oh Gott, bloß alles richtig machen, Hauptsache, dass wir sicher zusammen sind und es bin ich mir in ihm sicher und er, N -n. das mhm. sind zwei unterschiedliche Sicherheiten, ja. putz ja. ja, voll. Alright, und wo geht's jetzt für dich weiter mit dem Business, wohin willst du, was sind so Ziele, Ideen, Visionen, was ist so dein Wunsch, wie es weitergehen soll?
1: Ich habe so viel, so viel, also meine biggest fucking Vision, würde ich sagen, ist halt wirklich so eine 360-Grad Lifestyle-Elevation Company oder Empire für, für Female Entrepreneurs and Her Families quasi, also eigentlich das Unternehmen, riesen unter einer riesen Cooperation viele, viele Sub-Agencies oder Sub-Businesses laufen. Ich habe das Business- und Life-Coaching im Prinzip, also ich, ne, also alles, was ich mache, Business-Entwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung. Also, ne, es, ich ich weißt du selber, ich kann, ich kann einfach die, die Personal Leadership, Emotional Intelligence, Life-Coaching, Personal Coaching, Development, irgendwie Komponente aus dem Business-Coaching nicht rauslassen, mache ich auch nicht. Und deswegen, das ist für die individuelle Entwicklung und für die individuelle Selbstverwirklichung. Und dann habe ich auf jeden Fall noch ähm, so, so ich sag mal so ein träume ich will meine Highly Luxurious Wedding Planner Agency und wow. dann noch meine Own Bridal Boutique, vielleicht auch ein Own Bridal Label, I don't know, also ne um dann halt einfach so auf the, the love, to, to seal the love quasi, love um, dann will ich meine Real Estate License machen und einen Feng Shui Berater, das heißt, um dann das Dream Home for the people wow. einzurichten und einfach The Sanctuary of their Lifetimes quasi zu create mit denen und ähm, alternative Schulen quasi errichten, bauen, wie auch immer, damit halt die Kinder auch einfach in einem achtsamen, supportive Umfeld hoch werden. Also, es ist eigentlich eine, eine Life Journey, die ich abdecken will mit allem, was ich mache. Ich liebe einfach diesen Vibe von, ähm, von diesen, <lacht> ist so ein bisschen dieses 20 in 1 Männer-Shampoo, aber ein geil. Hä? 20 und 1 ist genial,
0: das hört sich, oh mein, ich bin dabei, ey, wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid.
1: Ja, <lacht> ja. ich meine, äh, Couples Coaching oder Couples Therapy wird sicher auch gebraucht und nicht immer nur, wenn Scheiße läuft, sondern um das Geile noch geiler zu machen.
0: Ey, weißt du, was das Krasse ist, Leute denken immer, äh, 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 äh. ich bin Beziehungscoach, Fabian war Dating Coach für Männer. Ich war bei einem Beziehungscoach, als ich mit Fabian in der Beziehung war, einmal, weil ich heilen musste, es gab ein Thema, das ich heilen durfte, und einmal, to bring our fire on the next level, because it was not his part that was missing, it was my part that was missing, wegen meiner alten Beziehung, die richtig hart viel zertrümmert und verschüttet und sonst was hat, weißt du? Ich mhm. bin, ey, voll dafür, nicht nur... Ja, ich arbeite super gern, wenn es ach und kracht. Leider kommen die Menschen immer erst zu mir, wenn es richtig hart kracht. Lina, hätte ich dich doch schon früher. Ich so, ja, du, ich bin voll froh, dass du jetzt da bist. Mach den, mach's nicht nochmal, voll geil. Aber ich finde das so schade, dass Menschen erst zu einem gehen, wenn es richtig hart kracht oder keine Ahnung was. Ich arbeite in vielen, vielen Sachen präventiv. Deswegen die Leute fragen mich auch immer, Lina, wie machst du das? Wie hast du das geschafft, dass du so stark und X und Y bist? bin ich gar nicht oder ja, bin ich auch. Ich arbeite präventiv. Ich lasse es nicht, ich falle nicht erst in ein Loch und um mich hoch. Manchmal auch das, manchmal, ich bin auch nur ein Mensch, ne? Ich bin voll bei dir damit. Okay. <lacht> mhm. Ich finde deine Vision crazy, ich habe das noch nie gehört. Also mit crazy meine ich richtig, richtig nice. so eine Bewertung. Who the fuck is? Ich find's genial, I love it.
1: Also geile Bewertung, I'm always down for it. ja <lacht> Das ist halt, weißt du, ich habe einfach, ne, ich denke mir so, Why not? Viele Menschen denken dann vielleicht, ey, es ist super materialistisch oder was auch immer. Wer braucht schon Luxus? Ich denke mir so, ganz ehrlich, ich will, dass wir auf der Welt so einen Vibe haben. von Jede Frau kann sich the fuck noch mal alles erlauben, was ihr Leben geiler macht. And I'm here for it. And I'm here to provide.
0: Voll. Ich bin auch bei dir. Und das kann ja auch für jeden was anderes sein. Also äh, die eine wird die Marke gut finden, die andere jene. Die, also das kommt ja nicht darauf an. Es kommt, so wie ich das bei dir vom Feeling her mitkriege, ja, du hast das Badness und ja, du hast auch das Luxury, aber einfach nur generell dieses ich lebe erfüllt, weil ich mir erfüllen kann, was ich möchte, weil ich mir nicht selber in dem Weg stehe mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit dem Schulsystem, mit dem Business, wenn ich diese Vision, diesen Gedanken habe, dann gehe ich und ich werde meinen Weg gehen und deswegen werde ich es auch erreichen. Ja. Ja. Ach, ich mag dein, dein alles, dein, ich mag das. <lacht>
1: Schau, <lacht> schau, schau. Ich bedanke mich sehr dafür und ich habe auch viele äh, Parallelen bei uns jetzt erkannt in dem Gespräch auch nochmal ne? Also ja, so vom Vibe her, von der Ansicht her. Von. Du hattest vorhin noch irgendwas gedroppt in terms of your relationship, wo ich auch kurz dachte, aber ich habe es gerade wieder vergessen. Ich muss es mir noch mal anhören und dann gucken ja. und das reidentifizieren Aber irgendwas war da, wo ich so dachte: Ah krass! Bei uns auch. Also irgendwie.
0: Du sagst mir einfach nochmal, es kommt, wenn man nicht mehr danach sucht, wenn man aufgelegt hat, einen Augenblick hatte, weil ich lasse ja auch alle meine Coachings, alle Gespräche, Stories, alles, was ich mache, lasse ich Revue passieren. Ich muss es, um, mein, um meinen Kopf so klären zu können, so jetzt kann es rausgehen, es ist re reflektiert und alles und dann fällt es mir, okay, ich schreibe ganz schnell. <lacht> ja. Alright, gibt's ähm, hm. Hm. <lacht> zwei Fragen habe ich noch. Stell sie. Awesome. Willst du Kinder? Das ist ja auch immer so ganz oft eine Frage, vor allem im Business oder auch unsere Generation ist ja sehr viel anders unterwegs durch
1: Selbstverwirklichung
0: yeah. und Selbstbestimmung und bei vielen hat das ähm, kein Interesse oder keinen Platz in ihrem Leben. Alles cool. Bin ich mal neugierig bei dir. Wenn das for the greater good it's there, is it there for you too?
1: mittlerweile ist die Antwort, ich glaube ja. Und das ist aber auch ein Resultat davon schon, sich durch vieles, ich sag mal viele Dschungelianen mit der Machete gekämpft äh, zu haben, was mein Personal Healing angeht, weil ähm, ich auch viele, viele Woundings around Childhood, ähm, Childs in general, Children in general, sorry, ähm, und all the things hatte und immer das Gefühl hatte von, mir wird dann was weggenommen weil ich ein Stück weit meiner selbst aufgebe, ein Stück weit meiner Freiheit aufgebe. Und das ist für mich einfach in den letzten Jahren nicht denkbar gewesen und auch nach wie vor nicht. Also ich bin jetzt 25 und mit 25 oder 26 plane ich nicht, Mutter zu sein, schwanger zu werden, wie auch immer. Aber ich sage mal so, ich kann mich mittlerweile dem mehr öffnen. Und ich sage mal, meinem Nervous System, dem Gedanken gegenüber Mutter zu sein, chillen, weil... Machen wir uns nichts vor, ich verkörper auf jeder Ebene den absoluten Mother-and-fucking-nurturer-Archetype. Es ist einfach meine Bestimmung, Mutter zu sein, egal ob jetzt eines meines eigenen Kindes gegenüber oder keine Ahnung was, but I'm fucking-nurturer, ich kann gar nicht anders sein als Mother, es ist einfach so.
0: Manche haben das echt hart einfach in den in kompletten Wesen, sage ich mir, nicht Gene, sondern das ist dein Wesen.
1: Ja, voll, voll. Und ich fange auch mittlerweile, ich habe es, äh, noticed, it. ich war in der letzten Zeit sehr viel mit sehr, sehr vielen Kindern und auch Neugeborenen oder sehr, sehr jungen Babys ähm, irgendwie ko konfrontiert. Nicht auf eine negative Art und Weise, aber halt hatte ich um mich rum. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich angefangen habe, die süß zu finden. Wo huh? meine Initial Thoughts nicht waren, oh Baby, sondern, oh ich war so, fuck, Jasmin, fuck, lass dir chill, lass dir Zeit. It started. You can't go back. No, I'm joking. Ja, genau. Also ich habe immer, ich meine, es gibt so viele Indizien, Lina. Ich habe auch schon seit Jahren Namen, also natürlich. I, ja.
0: Okay, nach, nach der Aufnahme will ich sie hören. Ich habe auch Namen.
1: Weil, oh mein Gott, okay, we're talking about baby names. Und ich war ja, also mein okay. Dream ist eigentlich schon, ich war halt gern Zwillinge tatsächlich. Ich habe gesagt, wenn ich Kinder kriege, dann will ich Zwillinge.
0: Ich bin Zwilling. Ich habe eine Zwillingsschwester. What? Ich wer kein Schatz. Jasmin, hast du das gerade wirklich gedroppt? Das ist auf der Aufnahme. Ja, habe ich.
1: <lacht> das ist richtig ugly love. I love it. Hey, ich habe die schönste ugly love, die es gibt. Jeder erkennt mich an der Lache. So es ist es still. <lacht> Geil. Oh, <nein. lacht>
0: Crazy. Mädchen oder Buben? Oder ein Mädchen oder
1: ein Bub? Mindestens ein Mädchen. Aber nicht nur Buben. Hat, ich, bin ich weiß, sorry, ne? also I don't want to offend any boy mom, aber wenn mir Leute sagen, I don't care about the gender, ich sag I can't relate because I do. Sorry. I do too. Nein, ich will auch ein
0: Bub, aber ich will, ich sehe mich seit Jahren, ich habe ich hab bei, und da waren Fabian und, also in seiner Welt waren wir zusammen, ich habe gesagt, Baby, mm -mm, we don't do that shit together. Ich wach morgens auf, ungelogen. Ich hatte einen Traum wo ich auf der einen Straßenseite war, auf der anderen Straßenseite war ein Mann mit Blue Jeans und Nike Air-Dingsbums. Äh, also, der hat nur Nike Air getragen oder wie auch immer diese heißt. Die Schuhe, die man nicht mehr kaufen kann, weil die jetzt extra auf, es gibt die nicht. Äh, äh. Okay, und ich liebe die Schuhe und da ist ein ja, Kleinkuss, das...
1: Die haben wir letztens in Dubai gekauft.
0: Ja, da gibt's die noch. Da, ja, ja. Den, <lacht> Ey, und in dem Traum, die Kleine, meine Tochter, die hat wesentlich... Die hat so Haare wie ich ungefähr und mhm. sie hat knallblaue Augen. You need to be in Fabian war hellbraun, dunkelblau und hatte knallblaue Augen. Und ich denke mir so, warum rennt meine Tochter über diese Straße? Und sie rennt und lacht und schreit, sie ist fünf Jahre alt ungefähr. Und, oh. rennt, und ich denke mir so, wo rennt mein Baby hin? Warum rennt die weg von mir? Und auf einmal klatscht sie so an zwei Beine, da sehe ich die Jeans und die Nike äh, und dann hebt er sie hoch und dreht sie. Und in dem Augenblick realisiere ich, das ist Fabian und wach auf. Ich habe gedacht, nee, 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 wir sind nicht mal zusammen. Wir kennen uns zwar schon seit Ewigkeiten, aber nein und nein. Ey, es war, ich habe ich hab mehrmals, und es waren nicht so diese Träume, die du dir vorstellst und sie sollen wahr werden, sondern ich bin so aufgewacht am Morgen und gucke ihn so an. Er ist schon längst wach also alles gut bei dir? Ich so, Baba, ich glaube, wir kriegen Mädchen zusammen. <lacht> und ich war die erste Frau, bei der er nicht Nein gesagt hat. Also der hat bei jeder anderen Frau vorher Nein gesagt und bei mir hat er gesagt wegen Business aufbauen und finanziellen. Frauen brauchen emotionale Stabilität bei Kinderfrage, Männer brauchen eine finanzielle Stabilität bei Kinderfrage. Fabian hat bei mir gesagt noch nicht, aber ich kann. Mm, mm, mm. Das war drei Wochen bevor. Na, ne? krass, oder? Das ist so krass, oder? Heftig. Deswegen, I can relate. Es ist auf jeden Fall Mädchen. Willst du dann, bist du dann happy, wenn es zwei Mädchen sind von den Zwillingen her? Und, oder ein Mädchen und ein Bub? Sowas in die Richtung? oder
1: Ich glaube, also ein absoluter Dream fände ich schon zwei. Also ein, ein Mädchen ein Bub. Tatsächlich, weil ich meine, ich habe die Namen. Wo soll ich dann hin mit den Namen?
0: I tell you. I tell you. Oh, voll geil. Voll schön. Ich finde es, oh, I love it. Okay, meine letzte Frage ist, ich habe die mal gesehen und ich fand die ganz cool und ich habe die auch total vergessen, aber mh, mir ist die dann beim aller, allerersten Podcast eingefallen. Ich war so, ich werde die ab jetzt jeden fragen. Ich will das wissen, vor allem jetzt bei dir, erst recht. Okay, wenn du morgen übermorgen gehen müsstest und nur eine Idee, Gedanke, was auch immer es ist, von dir zurückbleiben darf, anhand dessen wir dich in Erinnerung behalten, was ist es? Less judgment, more tolerance. Hm. I like it. Wow. Richtig knackig auf den Punkt gebracht. Less judgment, more tolerance. Ja. Oh.
1: Das kann richtig. sich jeder auf alles so beziehen, wie er das will. Aber vielleicht auch noch mal ein paar Worte dazu. Ähm, ne, also dass sich einfach, Es ist so ein bisschen dieser Vibe von Leben und Leben lassen dass sich keiner mehr gedudged fühlen muss für seinen individuellen Selbstausdruck, dass sich keiner mehr gedudged fühlen muss für seine Lebensentscheidungen, für wie er wählt oder sie wählt, ähm, gewisse Entscheidungen in Lebensbereichen zu treffen. sich also will einfach komplett open, ist gerade auch in der Coaching-Szene, was das nochmal krass bei mir angestoßen hat, dass ich mir einfach weniger Fingerzeig wünsche und mehr ja, mehr, mehr Offenheit, Toleranz, mehr Verständnis vor allem auch, dass nicht immer dieses ist von, ich interpretiere direkt rein, warum sich Person XY so verhalten hat, sondern zu sagen, hey, ich lasse auch den Raum offen, ohne Interpretation, ohne irgendwas, weil man, man weiß nie, warum irgendwer irgendwie reagiert. Und, ne, also ich meine, du hast ja die, die so eine Geschichte jetzt auch selber erlebt, ähm, erlebst du vielleicht immer noch, dass also ich mir manchmal denke, ey, hör doch auf, Piss zu sein auf eine Person, die sich vielleicht nicht mehr zurückgemeldet hat. Du weißt nie, ob gerade ein Familienmitglied verstorben ist oder irgendwas passiert ist in ihrem Personal Life, sie einfach ein krasses Trauma aufgedeckt hat oder so. Also das ist einfach so diese universelle, absolute Liebe und Empathie und Verständnis und Toleranz füreinander. Das ist einfach, dass man sich detached von, oh, was machen andere und gefällt mir das jetzt oder nicht, sondern komm zurück zu dir, be busy with your own shit. And don't care about the rest, aber nicht in einer ignoranten Art und Weise, sondern be good with yourself and anything on the outside just adds to it.
0: Ja, yeah. ich bin voll bei dir. Genau, das ist es. Ich nenne das bei mir im Coaching immer radikale Eigenverantwortung. Und da ist bei mir alles Liebe, Wertschätzung, alle Ebenen, alles drin. Aber yeah. ich nenne das mit Absicht radikale Eigenverantwortung, weil dann you spread it upwards and it just triples. Ja. Yeah. Voll schön. Vielen, vielen Dank. So schön, dass du hier bist, hier
1: warst. Danke, dass ich durfte.
0: Ich freue mich riesig, dass du meine Einladung angenommen hast. Ich wusste nicht, ob du die annimmst. Also, ich habe mich gewagt. Ne?
1: Always open to talk.
0: Voll geil. Ich mache jetzt aber auch trotzdem das Letzte. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was gibt es gerade bei dir? Wie, wo können wir dich finden? Und ich tue es natürlich auch in die Shownotes.
1: Ja, sehr gerne. Also at jasmin.breden auf Instagram, jasmin mit einem Y. Wie kann man mit arbeiten? Ich sag mal, die ganze Produktpalette durch von Masterclass Replays oder auch Live Masterclasses bis hin äh, zu Programs, Group Mentorings oder One-on-One. -on -One. Das heißt, come, view the menu and choose what you're most hungry for, würde ich sagen. Es kommt it. jetzt es kommt jetzt tatsächlich ein um, Branding-Programm und es wird nicht einfach nur ein Branding-Programm im Sinne von, du könntest auch lieber ein Buch lesen, sondern ein Branding-Programm. Uff.
0: You mean a psychic one?
1: Also, yeah, a little bit. Also es wird, also es ist eine, eine Mixture of Teaching, Mentoring, Coaching und auch Agency Service in it. Das heißt eigentlich, it's, uh, ist es ist sehr, sehr ganzheitlich, sehr, sehr ich will nicht zu viel spoilern, because we're about to start the secret, not many detailed sale, aber um, dieses Programm, und deswegen sehe ich auch aus, wie ich auch sehe jetzt, ich meine, die Zuhörer können das gerade nicht sehen, aber es ist so ein bisschen Lilith in the Garden of Eden, Forbidden Fruit Vibes, um, yeah, it's, it's going to be powerful and hot as fuck.
0: Also du sitzt hier hot as fuck und powerful, just saying. Also ja, kann ich genauso unterschreiben. Und dann haben wir die weißen Fingernägel. She fucking nailed it. Literally.
1: <lacht>
0: Alright. Dann tue ich deine ganzen Daten, die ähm, zu dir und deine
1: Deine ganzen Daten. Das klingt, als wenn ich beim Gewerbeamt sitze. So. Nein. Daten werden jetzt ins System eingetragen.
0: <lacht> anyway, ich will alle, dass alle. Ich will, dass es idiotensicher ist und alle ihren Weg zu dir finden. Perfect. Hungry for all of it sind für den Allrounder oder auch nur für Bits and Pieces, whatever they wish for. Und ähm, ich wollte dir sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich. Oh. <lacht>